0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler-Podcasts und heute steht wieder ein Interview an und ich freue mich natürlich wieder sehr, dass der Interviewgast der Einladung gefolgt ist und ich heiße heute herzlich willkommen Carsten Haberger von CarHub Immofilms. Lieber Carsten, herzlich willkommen.
1: Hallo Fabian, ja grüß dich, Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Lieber Carsten, lass uns doch gleich mal reinstarten. Ähm, magst du dich einmal für alle ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Carsten Habacker ist mein Name. Ich komme aus Frankfurt am Main ähm, und ähm, bin Smartphone-Filmer und Videotrainer, spezial spezialisiert auf die Immobilienbranche. Und ähm, meine Nische ist wirklich... Smartphone-Videos zu erstellen und alles mit dem Smartphone zu machen. Ich habe kein Kamera-Equipment, kein großes und das ist auch quasi meine Devise, das auch äh, Maklerinnen und Maklern und Homestagerinnen und
0: Homestagern beizubringen, genau. Mhm. Ähm, lieber Carsten, du bist jetzt ja auf Instagram auch kein Unbekannter. Wir hatten auch schon das ein oder andere Mal Kontakt. Wir werden auch äh, zukünftig jetzt äh, dann auch zusammenarbeiten, dass du auch für uns äh, das ein oder andere Video äh, drehen wirst bei einem Objekt. Und ähm, bevor wir aber zu deiner Company kommen und zu deiner Dienstleistung, natürlich auch zu dir als Mensch nochmal ein bisschen, ähm, hol uns vielleicht mal ab, was so dein beruflicher Werdegang bis dato ist. Also äh, dein, dein Weg, ich sage jetzt mal vom Schüler ja. bis, zum, äh, bis zum selbstständigen Unternehmer dann jetzt, äh, der diese Dienstleistung anbietet. Mhm. Also ich habe ähm,
1: tatsächlich äh, was äh, ganz anderes studiert. Äh, also ich habe Europarecht, Europapolitik und europäische Wirtschaft studiert. Ähm, war auch ähm, mehrere Jahre im Ausland, ähm, sowohl als Student noch als auch, äh, als auch beruflich dann. Also ich habe äh, äh, zum Beispiel in Teilen in Namibia oder in, 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 in Tschechien studiert äh, oder habe drei Jahre in äh, Südafrika gearbeitet in der Unternehmenskommunikation. Ich habe nämlich in der Entwicklungszusammenarbeit dann angefangen. Also ich habe in der, der Unternehmenskommunikation quasi für die Bundesregierung Entwicklungshilfe gearbeitet Und war da zum Beispiel auch bei der Fußball-WM in Südafrika, habe dort Pressereisen mit dem ZDF und mit anderen Medien und mit verschiedenen Zeitungen gemacht, äh, um dort die Entwicklungsprojekte zu filmen auch, währenddessen ähm, dann eben Spielpause war, gerade während der Fußball-WM 2010. Ähm, genau, also ich habe äh, einen kommunikativen Hintergrund, habe mir den aber immer praktisch angeeignet. Und das äh, zieht sich eigentlich bis heute hin, dass ich eigentlich äh, so ein Praktiker bin und dass ich mir die Theorie nur nur angeeignet habe, um eigentlich quasi erstmal, äh, ein, ein, ich sag mal, ähm, wie sagt man, so ein Generalist zu werden und ich sehe mich heute auch so ein bisschen als äh, kommunikatives Schweizer Taschenmesser, also ich bin sehr, sehr breit aufgestellt und habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, dass mich äh, das Thema Video ganz besonders interessiert, habe mich dann da äh, fortgebildet, habe verschiedene ähm, Seminare gemacht. Ähm, Adobe Premiere und so weiter, Film, also quasi das Film generell und habe mich dann in das Thema ähm, reingearbeitet, genau und jetzt ähm, kommt wahrscheinlich auch die Frage, wieso dann gerade Immobilien, ähm, kann, ich direkt, kann ich direkt weitermachen, aber genau, vielleicht hast du noch irgendwie...
0: Ja, ähm, also das ist das ist definitiv die nächste Frage, weil äh, wenn du jetzt natürlich gerade sagst, hey, ich war mit dem ähm, ZDF unterwegs, ich war bei der Fußballwelt ja. und sowas, das ist natürlich äh, super, super spannend ähm, und auch deine, deine Standorte, wo du auch studiert hast, das heißt, du bist auch schon ein bisschen rumgekommen mhm. in der Welt auf jeden Fall, hast neue Kulturen kennengelernt und auch neue Lebensweisen natürlich, jedes Land ähm, ist ja da anders in sich das heißt, du hast definitiv die Legitimation, dass du sagst, hey, ich kann, was was Kommunikationsthematiken angeht, was Medien angeht, auf jeden Fall schon von Erfahrung berichten. Und wie kam jetzt der Schwenk? Du hast gerade schon angerissen. Wie kam der Schwenk, dass du gesagt hast, okay, jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Thema, ich sage jetzt mal Immobilien und Medien.
1: Ja, genau. Also ich, ich weiß halt aufgrund, Meiner Erfahrung dann äh, im Ausland und so weiter, ich kann mich auch schnell auf neue Themen ähm, äh, einstellen. Also ich habe dann zum Beispiel, ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück, äh, eine Diplomarbeit geschrieben, die gar nicht über Europapolitik ging, sondern die ging darum, äh, wie ist der Einfluss äh, der, wie wird der Einfluss der Fußball-WM auf die Stadtentwicklung Kapstads sein? Also ich habe mir da quasi Infrastruktur angeguckt, ich habe mir ähm, Tourismus äh, angeschaut und Sportinfrastruktur und so weiter und habe ich da einfach reingegraben in das Thema. Und ähnlich war es dann, als ich das Thema Homestaging tatsächlich entdeckt habe, am Lagerfeuer bei Nachbarn mit einer Homestagerin, die sich gerade ähm, selbstständig gemacht hat. Und ähm, also wir sind mittlerweile, mittlerweile befreundet und ähm, enge Kooperationspartner auch. Und äh, sie hat sich selbstständig gemacht und ich habe dann gerade in dem Moment angefangen, äh, verschiedene Videoseminare zu machen und auch mich mit meinem Smartphone mehr zu beschäftigen. Damals noch ein iPhone 7, ähm, hm. aber auch das hm. ging. Und ich habe sie dann einfach gebeten, ähm, kann ich einfach mal mitkommen? Die Immobilien, die sehen immer so toll aus auf den Fotos. Ähm, die lassen sich bestimmt auch super filmen. Und sie war dann total perplex. Erstmal, was willst du dann da filmen? Da passiert ja nichts, da stehen ja nur Möbel. Und daraus hat sich dann das, ja, ich glaube, das funktioniert, entwickelt. Ne? Also ich habe mich dann da quasi weitergearbeitet, Fehler gemacht. Es sah furchtbar aus am Anfang. Ich glaube, ich habe das allererste Video immer noch auf Instagram stehen. Wenn ich das heute sehe, da ist ein himmelweiter Unterschied zu heute. Aber das zeigt eben, es lohnt sich über Jahre hinweg auch dran zu bleiben. Und wenn man Lust auf ein Thema hat, das dann auch weiter zu verfolgen.
0: Okay, das heißt, ähm, das heißt die, die, die Idee... Ähm dass in dem Bereich auf jeden Fall eine Marktlücke ist, ja. dass da auch ähm, eine Innovation erforderlich ist für den Markt äh, im, im Thema Immobilienvideos. Das kam quasi durch einen Zufall, ne? durch, durch deine durch deine Absolut. Nachbarin, durch deine Bekannte mittlerweile und enge Kooperationspartnerin auch. Ähm, und sie hat schon, sie hat schon länger dann Homestaging gemacht oder anders gefragt, war dir Homestaging damals ein Begriff schon? Ja. Ich weiß ja, wie lange, mhm. weil wenn du sagst iPhone 7, ja, das war, glaub ich, wie 2018. lange
1: hat das zurückliegt? Ähm, also iPhone 7 und 2018 und Homestaging war da auch noch relativ frisch. Ich glaube, Homestaging war da vielleicht zwei Jahre in Deutschland. Das kommt ja aus den USA äh, und mit äh, der Deutschen Gesellschaft für Homestaging und Redesign kam das dann eben hier auch in Deutschland an. Und das war gerade so ein bisschen so die Gründerzeit der Homestagerinnen und Homestager.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm Jetzt ist es ja so, du hast gerade schon die USA angesprochen. Ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit dem mit dem amerikanischen Immobilienmarkt respektive Maklermarkt auch dort. Ich meine, der Beruf des Maklers hat ja dort einen ganz anderen Stellenwert und natürlich auch, wenn du dir die Objekte anschaust, natürlich auch da gibt es Unterschiede logisch. Aber ähm, viele Objekte werden dort ja gestaged, ja, und die Eigentümer sind da sind da ganz anders in der Auffassung und sicherlich auch die Makler sind da ganz anders in der Auffassung äh, als noch viele hier in Deutschland, was Homestaging angeht. Ähm, und natürlich auch das Thema Immobilienvideos gibt es dort schon deutlich länger. Ne? Also viele, nicht nur im Luxusbereich, sondern auch viele, sage ich jetzt mal gängige Immobilien und Immobilienmakler nutzen ja das Thema Immobilienvideos, ähm, war damals, als du dann mitgehen durftest und einfach mal dich ein bisschen ausprobieren durftest, ähm, war damals für dich schon klar, okay, so und so soll ein Video bei mir ablaufen und ich möchte das Ganze so und so umsetzen. Also hast du ganz bewusst gesagt, ich mache das mit dem Smartphone, weil natürlich iPhone 7 im Vergleich zu, ich weiß nicht, was es mittlerweile gibt, iPhone 14 oder mhm. was, äh, sind natürlich auch kameratechnische Unterschiede mhm. wahrscheinlich, also sehr, sehr starke Unterschiede. Ähm, wie, wie hast du dann daraus aus dieser Idee am Lagerfeuer. Ähm, wie hast du dann daraus deine Vision gebaut? Okay, da könnte was gehen, da hätte ich Lust auch drauf ähm, und da bin ich bereit, jetzt Zeit und auch Geld zu investieren, um daraus vielleicht dann irgendwann auch wirklich eine Company und eine Dienstleistung ja. zu bauen.
1: Also zuerst habe ich einfach erst mal gemacht. Ich habe das Gespür gehabt, okay, Homestaging ist ein neues Thema und ich kenne niemanden in ganz Deutschland, der das Thema Immobilienvideos quasi als Nische schon so bespielt. Und dann auch noch mit fast keinem Video-Equipment. Also es gab ja damals auch natürlich schon professionelle äh, Immobilienfilmer, die quasi sonst irgendwie Hochzeiten filmen und so weiter, ähm, die das quasi als Nebengeschäft machen. Aber es gab noch niemanden, der sich wirklich mit diesem konkreten Thema beschäftigt hat. Ähm, zumindest nicht so öffentlich, dass man es dass man's bemerkt hat. Und dann habe ich das Thema einfach angefangen zu bespielen auf Instagram. Ich habe mir einfach die eine Plattform ausgesucht auf Instagram ähm, und habe dann quasi, währenddessen ich mich in das Thema eingearbeitet habe, die Inhalte schon geteilt mit der Welt sozusagen. Also ich habe quasi meine Entwicklung geteilt das, äh, und währenddessen gemerkt, okay, da ist ein Interesse da. Das heißt, ich habe direkt bei der Zielgruppe äh, gespürt, das Interesse ist da und deswegen habe ich weitergemacht. Also das kann man, glaube ich, auf jede Branche auch adaptieren, dass man sich, wenn man sich in ein Thema einarbeitet, darüber schon spricht und dann die Resonanz entweder spürt oder nicht spürt. Und wenn man die spürt, dann kann man die weiterentwickeln. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, okay, das Interesse besteht bei Immobilienmaklern, das auch selbst auszuprobieren. Dann habe ich eben erklärt, wie du es auch selbst ausprobieren kannst. Und da entstand eben das Interesse, mich auch äh, zu kontaktieren, mich zu fragen, kostenlos natürlich erstmal auf Social Media und so weiter. Das habe ich angeboten und irgendwann ist da eben ein Geschäftsmodell draus entstanden. Und irgendwann kamen auch eben die Aufträge, Immobilienvideos zu filmen und eben rauszufahren mittlerweile deutschlandweit und die Immobilien zu filmen. Ja.
0: Mhm. Sprich, also du hast von Anfang an auch auf Social Media gesetzt, dass du gesagt hast, okay, ich will mir darüber eine, eine Reichweite aufbauen. Und ähm, ich meine, klar, deine Dienstleistung ist ja auch etwas, was man natürlich dann für Social Media auch zum Teil produziert. Ja. Ähm, respektive YouTube kann man jetzt vielleicht auch als Social Media betiteln, je nachdem, wie man es sieht. Also von daher ist ja klar, dass du dass du darauf ähm, präsent sein musst. Kannst du nochmal einen Schritt zurückgehen? Du warst damals... Dann noch äh, in, einem, in einem anderen Job, mhm. also warst du damals noch beim ZDF oder warst du woanders Angestellter und hast dir das nebenbei aufgebaut oder wie, wie war die Situation?
1: Ähm, tatsächlich war und bin ich noch in der Unternehmenskommunikation in einem, äh, in einem Bundesunternehmen tätig, ähm, in der Entwicklungshilfe und bin da in diesem äh, Unternehmen jetzt so weit beim Thema Video, dass ich da auch nur noch das Thema Video mache für die interne Kommunikation und dass wir aufgehört haben, jemanden externes dafür zu engagieren, weil wir es eben intern äh, bieten können, eben mit mir. Ähm, und die Zielgruppe ist da auch 25.000 Menschen weltweit, in irgendwie 150 Ländern, äh, dann viersprachig meistens. Und ähm, das heißt, da ist auch ein ziemlicher, äh, eine ziemliche Möglichkeit für mich, mich auszutoben und daraus einen Nutzen für mein Nebengeschäft zu ziehen. Und das ist vielleicht auch eine Herangehensweise für Menschen, die sich selbstständig machen wollen, in welcher Branche jetzt immer, dass man schaut, dass man ähm, auch im noch Hauptjob ähm, sich die Arbeit so zurechtlegt und organisiert ähm, und andere Sachen wegdelegiert, dass man vor allem die Sachen macht, die, einem, die einen voranbringen, aus denen man das lernen kann, was man auch für sein Nebengeschäft braucht. Ähm, und da, so gleicht sich das so ein bisschen aus. Ne? Mein Nebengeschäft ist... Ähm, ist quasi mehr geworden, Mein Hauptjob reduziere ich äh, sukzessive ähm, und beide haben aber trotzdem etwas davon. Das heißt, der Hauptjob profitiert auch, die sparen Geld, äh, die haben sich die Ex Expertise jetzt reingeholt mit mir, ich habe Fortbildungen bekommen und ähm, nutze die Fortbildung eben auch fürs Nebengeschäft.
0: Mhm. Okay, auf jeden Fall äh, spannend gemacht ne? und natürlich Vorteile wie für ja. alle, wie du gerade gesagt genau. hast. Ähm, okay. Das heißt, du hast dir das jetzt nebenbei wirklich aufgebaut, beziehungsweise baust es dir weiterhin auf, alles klar. Ähm du wirbst ja auch auf Social Media und auch auf deiner Homepage ganz, ganz stark auch damit, und das hast du ja gerade auch schon mehrfach, mehrfach angesprochen, dass du sagst, hey, man braucht heutzutage gar nicht irgendwie groß viel Equipment, sondern es reicht, rein theoretisch schon, das Smartphone und vielleicht noch das eine oder andere mehr, aber alles, was man sowieso eigentlich den ganzen Tag schon nutzt. Ja. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, ich traue mich das, weil ich kenne noch den Markt von früher und ich kenne auch mich persönlich. Im ersten Moment denkt man immer sehr, sehr kompliziert und denkt halt wirklich, okay, ich brauche für qualitativ hochwertige Videos, was man natürlich seinem Kunden, also wenn ich jetzt mal uns Makler nehme, was man dem Kunden natürlich auch präsentieren will, ähm, brauche ich da große Kameras und Belichtung und ja. alles tipptopp. Ähm, du bist ja aber jemand, der beweist es tagtäglich, dass es eben nicht so ist, dass es also auch ultra also ultra hochqualitativ geht, wie gesagt, mit dem Smartphone. Wie kam das ähm, und, und äh, wie kam das auch, dass du es wirklich so durchgezogen hast und dass du auch deine Kunden von Anfang an davon überzeugen konntest, hey, vertrau mir, das funktioniert auch mit dem Smartphone? Also ich glaube, ich bin da
1: so ein bisschen bei der bei der Nachfrage der Kunden gewesen. Also ich habe mir angeschaut, was müssen die Maklerinnen und Makler denn können? Und um es ihnen beizubringen, muss ich es sehr gut können. Und da bringt es mir nichts, wenn ich die Immobilienvideos ansonsten eben mit High-End-Equipment filme, was mittlerweile das iPhone 14 auch ist, mhm. sondern es bringt mir und den Kundinnen und Kunden viel mehr, wenn ich die Sorgen und Nöte eines Smartphones kenne und die Grenzen und wie man die Grenzen ausgleicht und was man vielleicht doch noch für Equipment braucht, dann so habe ich viel häufiger die Situation, die dann auch meine potenziellen Kundinnen und Kunden auch haben. Also Maklerinnen und Makler, die eben auch Immobilien eben selbst filmen wollen mit einem Gimbal oder ähm, eben einfach quasi aus der Hand oder die sich selber für Social Media filmen wollen und da keine Kamera sich äh, ins Büro stellen wollen, sondern eben ihr Smartphone eben auf dem Stativ ähm, und dann in die Kamera sprechen wollen und sich dann überlegen, okay, wie hole ich jetzt da noch mehr ähm, aus dieser iPhone-Linse raus? Ähm, genau, also das war quasi meine Kundenperspektive, die ich eingenommen habe, um, äh, um mich da fit zu machen, äh, um die Kundenperspektive eben einzunehmen natürlich ähm, sind high end kameras und äh, großes equipment die haben natürlich noch andere möglichkeiten ähm, und ähm, die, da ist auch noch ein qualitätssprung natürlich immer noch da ne? also wenn man wenn man ähm, eine Vollformatkamera oder also einfach großes Kameraequipment nutzt ähm, die frage die man sich dabei stellen sollte ist aber nur ähm, was bewirkt, was bewirkt es, wenn ich jetzt diesen Sprung noch mache? Werde ich durch diesen Sprung, dass ich jetzt quasi noch 2.000 Euro mehr investiere in einen Filmemacher, der der quasi dieses Equipment nutzt, bringt es mehr Interessenten dadurch? Bringt es ähm, mehr Views auf Social Media? Wenn ich diesen Schritt vom Smartphone-Video zum ähm, zum krassen Equipment mache, was ist da der Unterschied? Und wenn das keinen großen Unterschied macht, dann ähm, kann man eben versuchen, das mit dem Smartphone-Video zu machen. Und ich bin der Ansicht heutzutage, ähm, also die Zielgruppe sind äh, Interessentinnen und Interessenten, die auf ihrem Smartphone ähm, sich die Immobilienangebote in den Portalen oder auf Social Media anschauen. Äh, der Bildschirm ist begrenzt groß. Ähm, manche schauen es eben auch auf dem PC, YouTube-Videos, Brauchen ähm, HD. HD ist äh, locker flockig mit dem iPhone möglich. Da ist auch 4K möglich. Ähm, selbst äh, mit der Selfie-Linse bekommt man schon richtig gute Qualität hin. Das heißt, da habe ich mir eben persönlich auch gefragt: Okay, ist der Hebel dann so viel größer, wenn ich jetzt quasi mich noch in diese Riesentechnik einarbeite? Oder hält mich das vielleicht noch mehr ab, das Thema Video zu bespielen? Und das ist eben auch wieder die Kundenfrage. Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt mich auch noch in die ähm, teure Kamera einarbeiten müsste und die verstehen müsste und vielleicht auch noch manuell dort filmen müsste, dann würde das immer wieder einen viel größeren Aufwand bedeuten für äh, Maklerinnen und Makler, das eben auch selbst auszuprobieren.
0: Mhm. Absolut. Also wir kommen auch am Schluss noch noch auf die eine oder andere Frage, ähm, weil es muss halt es, es sollte vorzugsweise alltagstauglich ja. sein, ne? weil du sagst jetzt gerade natürlich okay deine Company, für die du noch arbeitest, mhm. ähm, das ist natürlich eine Firma, die kann sich das leisten, so jemand zu beschäftigen wie dich, auch als als Angestellten Mitarbeiter noch. Ähm, das kann natürlich so der klassische normale Makler oder wahrscheinlich auch Homestager äh, so natürlich nicht unbedingt. Ne? Jemand sich wirklich ins Boot holen, der sagt, der arbeitet jetzt nur für mich natürlich auch äh, sehr, sehr teuer, so jemand anzustellen. Von daher geht es auch bei den meisten immer darum, und da kann ich auch nur von mir berichten, ähm, dass man es auch in, zur Not dann äh, den Rest auch selbst auffüllen kann. Ganz ne? genau. Ähm, spannend auch auf jeden Fall, dass du von Anfang an gesagt hast, okay, ich versetze mich in den Kunden rein. Und äh, schau, wie was hat er für Anforderungen. Ne? Ähm, so machen wir es genauso im Prinzip bei, bei uns Maklern, weil es gibt so viele Marketingmöglichkeiten, die es aktuell auf dem Markt gibt über Videos, über, über sonst noch alles und du könntest noch viel mehr machen, noch viel mehr, noch viel mehr ähm, und das meiste bringt dem Kunden und der Immobilie aber am Schluss gar nichts, kostet den Makler nur Geld, ähm, ja. so dass du natürlich nicht alles, nicht alles mitnehmen musst. Ne? Und wir haben da auch unsere Erfahrung gemacht, dass wir gewisse Dinge ausprobiert haben und dann gemerkt haben, okay, das, das bringt jetzt nicht noch mehr Prozent im Verkauf oder bei der Akquise und die Dinge dann auch wieder rausgestrichen haben. Ne? Ja. Also von daher super spannend auch äh, als aus unternehmerischer Sicht, dass du von Anfang an auch so gedacht hast. Ne? Okay. Ähm, Darf man fragen, was für ein Smartphone nutzt du denn für deine Aufgaben?
1: Ein iPhone 14 Pro. Ähm, also mhm. ich bin wirklich äh, der Ansicht, es macht Sinn immer ähm, quasi am Ball zu bleiben, was ähm, natürlich das neueste Modell anbelangt. Natürlich, ich muss immer äh, besser sein als ähm, als äh, die anderen, aber als äh, Maklerin als Makler, reicht es auch heute noch aus, ein iPhone 12 Pro zu haben oder ein iPhone 12. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass man eine Weitwinkellinse äh, äh, drauf hat. Also das ist in der Regel der Fall, wenn man mindestens zwei Linsen am iPhone hat oder am Handy hat. Ähm, weil das ist für Immobilien besonders wichtig, dass man den Weitwinkel hat, dass man Immobilien möglichst breit darstellen kann. Und die Kameraqualität an sich ist aber auch schon seit drei, vier Jahren äh, absolut ausreichend bei den Smartphones. Vor allem bei den nicht
0: bei den Selfie-Linsen, sondern bei den Frontkameras. Ja. Okay, das heißt, ich höre so ein bisschen raus, du so nutzt aber auch eigentlich schon immer Apple. Ja? Das
1: Thema Immobilienvideos, seitdem bin ich bei Apple, genau, das iPhone 7 war mein erstes iPhone tatsächlich. Vorher war ich, mhm. äh, war ich beim okay. Windows Phone, aber das auch schon, okay. äh, weil das damals die beste Kamera hatte.
0: Ja. Ah, okay. okay, das heißt, du warst auch da schon immer sehr affin, was, was die Kamera genau, und sowas ja. angeht, ne? Okay, gut. Ähm, dann lass uns mal reinstarten, was du heute jetzt machst. Mhm. Also wirklich mal in deine Company reingehen. Ähm, die Idee, woher du sie hast, die haben wir gerade schon. Hast du gerade schon vorweggenommen, ähm, wie du darauf gekommen bist? Ähm, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen, wie du dir das. Du hast schon gesagt, okay, du hast dir deine Reichweite aufgebaut und alles. Aber wie waren so die Anfänge? Also ähm, über über Gründung, über äh, das ganze äh, Thema vielleicht auch ganz spannend. Wie hast du es mit deinem Arbeitgeber kommuniziert? Weil wir haben viele in der Zielgruppe, die sich das anhören, die jetzt so an dem Punkt sind, dass sie sagen, Ja, ich, ich würde vielleicht gerne mich selbstständig ja. machen, aber ich würde ungern das eine schon aufgeben. Äh, wie waren deine Anfänge einfach? Ja, also ich
1: war immer schon, ich bin eher so der transparente Typ ne, in alle Richtungen. Also ich bin äh, jemand, der ähm, sich der sich das Leben gerne leicht macht, indem er offen und ehrlich kommuniziert. Und das kann man ja auch wertschätzend und das kann man auch, man kann auch die positiven Dinge in allem kommunizieren. Also ich habe eben meinem Arbeitgeber sehr früh schon gesagt, hier ich arbeite mich in das Thema Video ein und es gefällt mir so gut, dass ich da eben auch eine Bekannte unterstütze und da eben auch Immobilienfilme. Und da entwickle ich mich eben gerade auch rein. Und ähm, ist das okay für euch? Ja, allerdings müssen wir dann eben äh, hier das Formular ausfüllen, ähm, dass äh, du eben selbstständig auch bist, nebenberuflich und äh, dass eben sichergestellt ist auch, dass du das nicht in unserem Hause ähm, vollführst diese nebenberufliche äh, Tätigkeit, sondern dass du das wirklich außerhalb machst ähm, und dass das nicht miteinander verschwimmt. Aber wir sehen da auf jeden Fall das Potenzial, dass du uns hier die Erfahrung natürlich auch mit ins Unternehmen holst. Also da muss man aber auch ein bisschen äh, Glück haben in größeren Unternehmen, dass dann Führungskräfte eben auch offen, offen dafür sind. Ähm, und ähm, da auch den, äh, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch so, dass, dass man dadurch eben auch attraktiver Arbeitgeber bleibt, ähm, wenn man jungen und alten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach die Flexibilität bietet, also nicht nur im Homeoffice zu arbeiten, sondern eben auch, sich zu entfalten, auf welche Art und Weise auch immer. ja Und das führt eben dazu, dass man seinen Job auch im Hauptjob, also in der Anstellung, deutlich besser macht. Also zum Beispiel das Thema Personal Branding habe ich auch ausgeweitet in der Unternehmenskommunikation. Ich habe mich in dem Thema Moderation plötzlich reingearbeitet, weil ich gebucht wurde als Moderator, weil ich eben durch Social Media plötzlich sprechen und in die Kamera schauen konnte, ähm, hatte ich vorher wirklich gar keinen Drang danach und äh, hätte ich auch wahrscheinlich abgelehnt. Ähm, dann habe ich es einfach gemacht, weil ich es konnte und weil gerade niemand anders wollte und habe mir dann danach die Lorbeeren abgeholt und fand das irgendwie ganz cool, davor 300 Leuten irgendwie was zu moderieren. Und ähm, das war auch so wieder so ein Win-Win für beide, für beide Seiten. Ja. Also es kann ganz viel entstehen. Okay. Okay. Und.
0: Ähm bin ich jetzt so ein bisschen abgekommen von der, von der, An von der nee, Antwort auf nee, nein, nee, das, nee, nee, das ist genau richtig, das ist genau richtig, <lacht> was ich dann auch daraus entwickeln kann. Ne? Also, ja. ähm, Weil, wie gesagt, die meisten scheuen sich halt davor ähm, zu sagen, gut, ich, ich rede jetzt überhaupt mal mit dem Arbeitgeber, ja. ne? weil sie Angst haben, dass der Arbeitgeber das halt total negativ auffasst. Ähm, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ob das dann die richtige Company auch ist, mhm. aber gut. Ähm, soll jetzt hier heute keine mhm. Rolle spielen. Also von daher äh, stimmt sicherlich, ne, dass du sagst, hey, da musst du auch ein bisschen Glück haben, dass äh, die Führungskraft oder der Chef gegenüber oder die Chefin äh, dann auch offen ist und das eher als auch, auch positiv äh, sieht. Und die Company hat es ja auch als Win-Win für sich dann gesehen, ne, dass sie gesagt haben, okay, dann ziehen wir uns halt auch was ja. daraus und dann passt es doch für alle. Ähm, und was ich natürlich dann daraus entwickeln kann, auch wieder Social Media, das ist jetzt der nächste Punkt, dass du sagst, hey, auf einmal war ich halt präsent, ähm, und wurde gebucht für Dinge oder angefragt für Dinge, die habe ich überhaupt nie gedacht, mhm. ähm, Social Media. Du hast es von Anfang an gestartet und du ziehst es definitiv natürlich auch kontinuierlich durch. Und wenn man sich dein Profil anschaut, das ist kontinuierlich auch, eine, eine super gleichbleibende Qualität. Vielleicht am Anfang, von daher, ich bin sehr gespannt auf dein erstes <lacht> bitte, Video, das schaue bitte, ich mir später auf bitte, jeden Fall an. an. Ja. Äh, 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 sicherlich natürlich die Qualität auch immer ja. wieder gesteigert, aber immer immer eine, eine super Quality, mhm. immer sehr viel auch da reingelegt. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, das ist sicherlich als, als Nebenberuf, wenn man sich das aufbaut, ultra Zeit mhm. äh, Zeitrauben das Ganze zu machen. Und gerade bei Social Media braucht man natürlich ein langfristiges Denken, dass man sagt, das wird sich jetzt nicht morgen direkt auszahlen, das wird sich irgendwann Ganz auszahlen. Ganz wichtig, sonst wird man enttäuscht, ähm, ja. <lacht> ja. Wo, hast du, wo hast du das hergeholt? Also warst du schon immer jemand, der gesagt hat, ich habe schon immer auch Instagram und Facebook und so mhm. genutzt, für mich privat. Ähm, wo hast du einfach dieses, diese Vision und dieses Durchhaltevermögen mhm. hergeholt, bis heute, dass du sagst, ich investiere Zeit, ich investiere Geld, aber es wird sich auszahlen und es zahlt sich ja auch schon aus. Mhm. Ja,
1: ja, es zahlt sich aus und ähm, also ich habe es auch äh, wirklich äh, so weit ausgereizt, dass ich äh, bis heute nie aktiv akquiriert habe, ähm, sondern dass immer ähm, alle Kundinnen und Kunden, für welche Dienstleistung jetzt auch immer, auf mich zukamen und das anders konnte ich es mir auch gar nicht leisten zeitlich. Ähm, ne? und, das, äh, und da hilft Social Media eben auch, ähm, dass man eben eine permanente Präsenz hat. Also irgendwann erreicht man die Omnipräsenz auf allen Social-Media-Plattformen und das führt eben dazu, dass äh, deine Zielgruppe bestmöglich weiß, ähm, was sie von dir erwarten kann und wofür man dich gebrauchen kann. Ähm, und wenn das aufgebaut ist als Fundament, ähm, dann äh, braucht man im besten Fall nicht mehr akquirieren. Ähm, Hilf mir mal, was war gerade deine Frage? Ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren. Social Media, wie ich dran geblieben bin. Okay, was genau. da auch, gehol <lacht> Sorry. Ja. Was da auch gut. geholfen hat, ist ähm, immer auch von Anfang an, also auch als ich noch 100 Follower hatte, ähm, ist ja gar nicht so lange her, ähm, da ähm, kam immer schon die Resonanz aus der Community, die man sich da eben aufbaut. Und ich bin auch immer jemand der gewesen, äh, der immer den direkten Kontakt über die Sprachnachrichten, über die Textnachrichten gesucht hat, beziehungsweise dann ähm, wirklich ähm, da auch Mehrwert äh, geantwortet hat. Also ich habe einfach die Fragen alle beantwortet. Ich habe nicht gesagt, ja, dann kannst du dir ja bei mir irgendwie so ein Training buchen. Klar, das kommt dann irgendwann, aber ich habe immer angeboten. Und das wird eben auch gewertschätzt, äh, wertgeschätzt. Und ähm, das ist eben dann auch, das ist erfüllend auf eine Art, weil man wird gebraucht und irgendwann wird man so sehr gebraucht, dass es sich eben auch finanziell auszahlt. Und das hat mhm. mich dazu geführt, dass ich dranbleibe. Und so ist es eben auch bei Immobilienmaklern, Immobilienmaklern, Maklerinnen, die, ähm, die ihr Wissen auf Social Media anbieten und sich erstmal überlegen, boah, das ganze kostenlose Wissen, was ich hier anbiete, was bringt denn das? Ja, nicht morgen, aber auch nicht übermorgen oder überübermorgen, aber vielleicht in ein paar Monaten, fängt das an, sich auszuzahlen und es beginnt, dass jemand dich erstmal sympathisch findet, ähm, dass jemand versteht, wofür du stehst, was sind deine Werte, ähm, wie bist du aufgestellt, hast du ein Team, ähm, bist du noch neu, was für eine Art Immobilien hast du, ähm, in, welchem, in welcher Region bist du tätig, ähm, weil du einfach über dein Thema sprichst. Und sobald du über dein Thema sprichst, kommt da was zurück. Es kommt Interesse, das Interesse wächst. Gleichzeitig wächst auch dein Social Media Account. Die Zahlen sind dann natürlich auch eine Art Wertschätzung, eine Art Resonanz.
0: Und das ist, ja, das ist erfüllend auf eine Art. Jetzt nutzt du was für eine Plattform ähm, am stärksten Instagram?
1: Absolut, Instagram. Instagram ist mhm. quasi am flexibelsten. Also da kannst du Videos machen, da kannst du Grafikposts machen, da hast du Stories, ähm, da kannst du Sprachnachrichten verschicken, das kannst du als Messenger benutzen, da kannst du Lives machen. Es gibt eigentlich nichts, was du auf Instagram nicht machen kannst. Mhm.
0: Was für eine Plattform empfiehlst du deinen Kunden, die ja, mhm. äh, die ja aus der Emo-Branche kommen, was für eine Plattform empfiehlst du, sollte man am stärksten bespielen?
1: Ähm, ich rate allen aktuell sich einen YouTube-Account anzulegen. Okay. Ähm, weil ähm, das äh, sich in der nächsten Zeit und in den USA sowieso schon im Immobilienmarkt extrem entwickeln wird, auch in Richtung äh, hochformatigen Videos. Äh, YouTube-Shorts mhm. ähm, wird extrem gepusht. Äh, man muss sich auch immer... Überlegen, YouTube ist die äh, zweitgrößte Suchmaschine der Welt und die größte ist Google und zu Google gehört YouTube. Das heißt, welche Follower sind in Zukunft die wertvollsten? Hm. Also Oder wo ist der SEO-optimierte Inhalt am besten platziert langfristig, wo man sich einmal den Aufwand macht äh, und der dann langfristig für einen arbeitet? Und hinzu kommt das Thema Videopodcasts, was du ja jetzt hier auch schon bespielst mit dem Makler-Podcast. Übrigens, großes Lob an den makler Podcast. Du hast, also ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, also du hast wirklich mit einer Qualität hier gestartet. Das ist wirklich selten zu sehen in der Immobilienbranche oder bei Podcasts grundsätzlich. Also großes Lob an dich und auch tolle Sprechstimme, mal so ganz nebenbei eingespielt. <lacht> Vielen ähm, Dank. Und, ähm, Deswegen YouTube, weil Videopodcasts Und YouTube hat vor, ich glaube, schon zwei Jahren ein, ähm, ein, ein, ähm, eine höchste Führungskraft, also ein Executive, eingestellt für das Thema Videopodcasts. Das heißt, die haben das Thema absolut sich äh, fokussiert als Prio 1 aktuell. Also weil und, die haben auch ganz viele große Influencer dafür bezahlt, dass sie ähm, auf YouTube ihren Podcast als erstes veröffentlichen. Also das, da sind einige Zeichen, die sagen, okay, YouTube hat den Vorteil auch bei Immobilienvideos, es ist super toll zu platzieren, man ist suchmaschinenoptimiert, man hat langfristig dort eine Art Image, was man aufbaut mit den Immobilienvideos, die man dort langfristig platziert, das heißt, jeder sieht, was für eine Art Immobilie du veröffentlichst, jeder sieht deine Marketingqualität, wenn du Talking-Head-Videos machst, also dich selber filmst vor der Kamera, kannst du das auf YouTube auch in hoch- und querformat platzieren. Also, okay, ich mache jetzt einen Punkt, YouTube. Aber ähm, währenddessen bitte auch Instagram und LinkedIn weiter bespielen. Ähm, Instagram sowieso ist, glaube ich, der Standard für jemanden, der selbstständig ist aktuell. Er sollte ein Instagram und dann ja sowieso auch ein Facebook-Account haben. Ich bin der äh, Ansicht, Instagram ist aufgrund der Interaktion und der Reichweite nochmal deutlich attraktiver als Facebook. Facebook sehe ich so ein bisschen als Fundament von Instagram und ja, für diese Immobiliengruppen interessant oder für, für Ads, ähm, für das tägliche Doing, aber Instagram und ähm, LinkedIn ist eben eine ganz, ganz spannende B2B-Plattform, die sich von der beruflichen, äh, vom Berufsnetzwerk auch zu einem Social Media zu einer Social-Media-Plattform entwickelt hat. Und da kann man eben exzellent äh, seinen Content recyceln und dahin packen, ohne viel Aufwand. Also du kannst äh, ein, ein quer- oder hochformatiges Video für Instagram erstellen oder für dein Immobilienportal, wo auch immer du deine Immobilienvideos oder welchen Content auch immer hinpackst. Und dann kannst du den äh, recyceln auf allen Plattformen. Und LinkedIn würde ich, wenn man da noch frisch anfängt, auch erstmal... Ähm, das würde ich auch erstmal so handhaben, dass man den Content, den man sowieso produziert, dort auch platziert.
0: Okay, wow. Also wir fassen nochmal zusammen. YouTube, Instagram, LinkedIn. Gut, mhm. ähm, uh, TikTok auch noch. Also TikTok, es okay. ist gerade
1: echt, mhm. echt schwierig. Ähm, nee, es ist nicht schwierig, weil man kann alles überall recyceln. Also wenn du ein Video hast, kannst du das in einem Schwung überall veröffentlichen. Entweder du machst es manuell, oder du nutzt Tools, äh, mit denen du das dort platzieren lässt. Mhm. Ähm, und bei TikTok ist es so, ganz, ganz viele äh, Immobilienmaklerinnen und Makler sind da auch schon präsent. Äh, die recyceln dann ihren Instagram-Real-Content oder sie nutzen TikTok als erste Plattform, für, für die sie hochformatige, ähm, virale Videos erstellen und nutzen das dann auch auf äh, Instagram für Reels zum Beispiel. Hat den Vorteil, TikTok hat nochmal... Eine sehr, sehr auffällige Reichweite für ähm, hochformatige Kurzvideos. Ähm, ein bisschen Nachteil ist noch, ähm, es ist so ein bisschen so, es fühlt sich so ein bisschen wie Spielerei an, äh, wenn man seriöser unterwegs ist. Ähm, deswegen würde ich das für die Immobilienbranche auch immer noch als Recycling-Plattform
0: nutzen. Mhm, mhm. Okay, also ich, ich weiß, was du meinst. Ich nutze, ich nutze alle Plattformen, wobei ich dazu sagen muss, TikTok ja zu 95% Prozent aus privater Sicht, aber einfach nur mal, um reinzukommen für die App, also mal ein Gefühl zu entwickeln für die App. Ja. Und äh, sicherlich ist das von allen Apps äh, noch die, äh, oder von allen Plattformen noch die, die vielleicht am verspieltesten ist. Also was man ja teilweise für Videos angezeigt bekommt, also da passt jetzt ein, ein Immo-Video jetzt so an sich nicht hin. Aber ich stimme dir voll und ganz zu. Also es ist natürlich eine super spannende Plattform, weil da extrem viel funktioniert ähm, und extrem hohe Reichweiten auch erzielt werden können und die Plattform, glaube ich, noch nicht so streng äh, auch unterwegs ist, wie jetzt, oder nicht so einschränkend unterwegs ist, äh, was, die, was den Algorithmus und sowas angeht, als die anderen Plattformen. Aber ich fand es super, super spannend. Ich glaube, das ist ein riesiger Tipp, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass fast alle jetzt gedacht haben, du sagst Nummer eins Plattform Instagram. Ähm, hm. Ich finde den Tipp mit YouTube extrem spannend. Also das habe ich mir auch notiert, weil ähm, so wie du es auch erläutert hast mit YouTube Shorts, das hat man auch immer wieder schon gehört, dass sie sich ja da auch wirklich jetzt auch öffnen und darauf auch fokussieren. Und die Insights, die du jetzt gerade nochmal genannt hast, ist natürlich super mega spannend ähm, und auch die Kombi natürlich zu was sie gehören mit Google, das heißt Ranking mhm. und und so weiter und so fort. Ne? Ähm, Apropos Ranking, super ich kann Tipp. da noch, ich kann da
1: sogar noch was ergänzen. Also wenn du jetzt hier, wenn wir jetzt hier im Podcast sind ähm, du bist ja auch jemand, der die USA auch für den Immobilienmarkt und auch fürs Marketing als ähm, also Vorreiter ansieht. Ähm, mhm. Also die sind ja uns teilweise zehn Jahre voraus. Und so ist es auch bei Podcasts. Also Podcasts ist ja auch ein riesengroßes, äh, noch ein viel größeres Thema schon. Und bei Podcasts ist es auch so, dass YouTube in den USA ähm, an Nummer, Nummer eins ist, was die was die User, was die Hörerzahl anbelangt für, für Podcasts. Also erst an zweiter Stelle kommt da, äh, ich glaube, also YouTube-Podcasts haben äh, irgendwie, weiß ich nicht, 23% Prozent Marktanteil, darunter irgendwie 20% ähm, Spotify und dann unter 20% ähm, Apple-Podcasts. Und das zeigt ja auch schon, YouTube hat es geschafft, auf dem wahrscheinlich auch schwierigsten Markt, ähm, da sich an die Spitze zu bewegen. Und wenn sie dann auch noch quasi die Kamera währenddessen anschalten, dann kann man sich einfach ganz normal ausrechnen, wo sind die wertvollsten
0: Follower in Zukunft, die nicht nur zuhören, sondern auch zugucken können. Wow, also ja. super, super spannender Tipp, auch für mich jetzt gerade. Ne? Also, ähm, Weil du hast vollkommen recht. Also ich meine, Spotify gibt ja auch sehr viel Geld aus, dass sie teilweise Podcasts haben, die exklusiv nur bei ihnen laufen. Ne? Ich glaube, der größte Deal war irgendwie mal 100 Millionen äh, für einen Podcast, mhm. äh, den sie sich gesichert haben. Ähm, also spannendes Thema. Und ich glaube auch für die ZuhörerInnen jetzt von heute, für Makler, Projektentwickler, Homestage und so weiter, die wir erreichen, ähm, dass man definitiv mit relativ einfachen Mitteln, äh, mit mit ein bisschen Zeitinvest, invest wirklich extrem viel rausholen kann. Weil das Thema, was wir jetzt gerade machen, deshalb nehmen wir es ja auch auf. Ich will das Ganze ja auch recyceln. Ne? Das heißt, wir nehmen jetzt einmal Podcast auf, wir nehmen YouTube auf, wir nehmen Instagram, TikTok. Ja. Wir können es überall posten, wo wir wollen ja. und haben einmal den Aufwand halt, ne? Also, genau,
1: ich habe hier ähm, übrigens äh, unter uns gesagt, ich habe ja auch noch ein extra Mikro angebaut äh, an mein äh, Podcast Mikro. Ich lasse hier auch einfach noch eine zweite Tonspur laufen und habe dann hier mein Handy, mein Smartphone im Kinomodus, schalte ich immer mal wieder an. Ähm, zwischendurch ähm, und mache da einfach auch hochformatige Videos, währenddessen ich hier spreche. Also man, man kann einfach immer mal ein Stück weiter denken, wie kann ich die Situation jetzt nutzen, um daraus noch ein Content Piece zu machen und mir nicht noch extra Gedanken zu machen. Sondern ich nutze einfach das, was ich ohnehin schon spreche und spreche dann jetzt hier nebenbei noch in
0: mein Smartphone rein. Okay, wenn du gleich die nächste Frage beantwortest, mache ich mal mein Smartphone ready und nehme auch mal parallel <lacht> auf, weil äh, das habe ich nicht gemacht, aber dann dann habe ich auch was zu posten. Äh, also auch hier wieder, ne? Es, es kann so einfach sein, aber da kommen wir gleich ja. noch drauf. Ähm, Okay, wir haben jetzt gehört, so deine Anfänge bis heute. Du hast es gar nicht immer weiter wachsen lassen, viel über Social Media an Aufträgen generiert, dir dein Netzwerk aufgebaut. Ähm, du bist mittlerweile deutschlandweit unterwegs. Ähm, wenn man dir folgt, du bist äh, oft auch in Berlin, Hamburg und sowas, wo du wirklich auch viel, viel reist und für die Leute dann auch äh, Dinge umsetzt. Ähm, vielleicht hast du aber auch in deiner Selbstständigkeit oder in, in, in dem Aufbau der Company und in den Dienstleistungen vielleicht auch mal die ein oder andere negative Phase oder negative Erfahrung gehabt. Willst du da vielleicht mal das ein oder andere teilen, weil das auch immer ein sehr spannender Punkt ist für, für alle, die zuhören? Weil natürlich nicht mhm. immer alles glatt läuft im Leben, was auf Social Media ja, ja oft so aussieht, was aber natürlich nicht ja. so ist.
1: Ja, da plädiere ich auch ganz klar dafür, auch mal äh, einfach was äh, in die Kamera zu sagen, was gerade nicht so läuft, aber dann vielleicht mit dem, mit dem Dreh wie, wie du jetzt mit der Situation aber trotzdem umgehst. so ne? Also dass man da nicht irgendwie den Kopf in den Sand steckt, aber trotzdem teilt, okay, man ist halt auch nur ein Mensch äh, und es läuft nicht immer nur, es ist nicht immer alles so, so schön gefiltert, wie man es eben auf Social Media kennt. Ähm, ja, muss ich gerade mal einen, kurz, äh, einen kurzen Moment nachdenken. Ich glaube, der, ähm, der Rückgang der Aufträge von Immobilienvideos Anfang 2020 durch mhm. ähm, den ersten Corona-Lockdown war spannend. Hat mich aber auch nochmal, äh, hat mir andere Möglichkeiten eröffnet. Also ich habe im Jahr 2020, 2021 dann deutlich mehr Videotrainings angeboten, ähm, entweder virtuell oder persönlich, mhm. ähm, weil man eben vorsichtiger geworden ist und weil es eben keine, ähm, keinen Besichtigungstourismus mehr geben konnte. Ähm, in manchen Teilen war das auch gut so. Mhm. Ähm, ne, also dann konnte man eben, äh, hat man eben besser ausgefiltert, wer dann eben in die Mobile kommt, aber eben auch Dienstleister nicht mehr so häufig gebucht vielleicht. Ähm, das heißt, Maklerinnen und Makler haben dann versucht, ähm, selbst vers zu versuchen, äh, Videos zu erstellen. Das heißt, eigentlich hat das mir einen Aufwind gegeben. Äh, das Thema mit dem Smartphone Videos selber erstellen ist durch Corona nochmal, ähm, die, die Nachfrage ist gestiegen. Und auch ähm, das Verständnis, was Marketing in schwierigen Zeiten bewirkt, ist auch nochmal äh, gestiegen. Das heißt, ähm, ich habe mir einfach die Krise so ein bisschen zunutze gemacht, ähm, bin besser geworden in dem, was ich, äh, was ich anbieten kann. habe nochmal die, die Ängste und ähm, Herausforderungen besser kennengelernt, vor von jemandem, der, der sich noch nicht traut, für die Kamera sich zu setzen. Ähm, genau, das war so ein bisschen, ähm, das war so ein bisschen äh, ein ziemliches Learning, also quasi von der vom realen Leben. Ins virtuelle zu wechseln äh, und Wissen anzubieten. Und somit fahre ich jetzt quasi zweigleisig und filme Immobilien, aber ich biete auch das Wissen an. Ähm, und dann ist die Immobilienbranche aber auch ein Saisongeschäft. Ne? Das merke ich halt auch. Also es werden nicht zu jeder äh, Jahreszeit gleich viel Immobilien vermarktet. Jetzt mal ganz unabhängig von der aktuellen, von dem aktuellen sehr langsamen Markt. Ähm, aber es ist im Winter auch eben deutlich schwieriger, eine gute Tageszeit zu, äh, zu, zu erreichen, wo man ausreichend Licht hat, um gute Fotos und Videos zu machen. Vor allem Videos, wo ich eben auch von Raum zu Raum gehe und wo sich die Lichtverhältnisse dann beim Gehen auch ändern. Ähm, da muss eben nicht nur mehr nachgearbeitet werden, sondern man kann eben auch schlechtere Qualität einfangen, wenn es zu dunkel ist. Ähm, oder man muss mehr Equipment mitbringen und da eben eine große Lampe in den Raum reinstellen wo ich eben nicht so der Freund bin, weil ich eben auch flexibel mit einem Rucksack und vielleicht maximal einer Equipment-Tasche durchs Land reise. Mit, per, mit der Bahn zum Beispiel fahre ich nach Berlin oder nach Hamburg. Ähm, genau, also das sind so die Situationen, wo ich einfach gucken muss, wie ich ähm, das Jahr über ausgleiche. Ähm, das hilft aber auch einfach, so ein Unternehmen weiterzuentwickeln. Dass man die Phasen, wo eine Dienstleistung nicht nachgefragt wird, mit einer anderen Dienstleistung ausgleicht.
0: Ist auf jeden Fall auch aus unternehmerischer Sicht super spannend, dass du dann relativ zügig dann auch gesagt hast, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir halt diese Situation in Deutschland oder auf der Welt. Und jetzt wird es einfach runtergehen. Aber ich überlege mir jetzt einfach, wie kann ich weitermachen und was kann ich wieder ja. an Innovation nach vorne bringen? Und äh, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ähm, das Thema, das Thema Coaching Trainings anbieten, ähm, wie, wie kommt, also, wie nehmen die Kunden das an? Was, was kriegst du so für Feedback? Was kriegst du so für Fragen? Ich denke mal, es sind ja oft auch die gleichen Fragen ähm, von, von Leuten, die das einfach selbst auch erlernen wollen. Mhm. Also, ganz, ganz am
1: Anfang kommt immer, welche Technik brauche ich? Mhm. Und dann ist deine dann, Antwort: äh, Smartphone und dann schicke ich meine. Aus. Dann schicke ich meine Affiliate-Links. <lacht> dann kaufen sich die Maklerinnen und Makler die Technik. Mhm. Und dann liegt sie im Schrank.
0: Mhm.
1: Also, ähm, und da, und da muss ich dann wirklich, da will ich dann auf jeden Fall ansetzen. Weil, ähm, oft ist, äh, der größere Hebel liegt oft im Personal Branding. Mhm. Und nicht in der, in der tollen Videotechnik. Genau, also, Videotraining wird, wird gut angenommen. Es ist vor allem, es spielt auf jeden Fall die Hürde, also es ist auf jeden Fall die große Hürde, sich vor die Kamera zu trauen. Und einfach zu, sich zu überlegen, was, was soll ich dann in die Kamera sprechen? Interessiert sich über, überhaupt jemand für, für mich als Person oder für die Themen, die ich jetzt gerade habe oder die, oder welche Themen spreche ich überhaupt in die Kamera? Und ich helfe, ich helfe eben dann eben auch Menschen aus der Immobilienbranche zu verstehen, was braucht dann deine Zielgruppe, um zu verstehen, man kann dir vertrauen, du bist der Richtige für das, was ich gerade brauche und du bist auch jetzt gerade hier in der Region unterwegs und deswegen kann ich dich sehr gut kontaktieren. Oder du bist einfach jemand, von dem ich einfach gerne immer wieder Wissen Wissen nehme und vielleicht irgendwann mal was, was kaufe oder dich weiterempfehle. Und wenn man das, und, und das ist eben das Wichtige, das erstmal zu verstehen, welche Inhalte kann ich überhaupt jetzt schon anbieten, ohne dass ich irgendwelche Fortbildungen machen muss oder irgendwelche Technik brauche. Und diese Inhalte dann zu transferieren und sie auf Social Media zu packen und in die Kamera zu sprechen. Und der nächste Schritt ist eben dann, wie schaffe ich es, das auch noch in einer tollen Qualität anzubieten, in die Kamera zu sprechen? Und ähm, das sind so zwei Schritte, bei denen ich dann eben meine Kundinnen und Kunden ähm, unterstütze und wenn sie dann merken, okay, das ist eigentlich viel zu aufwendig, dass ich jetzt die Qualität äh, bei einem Immobilienvideo erreiche, daraus wirklich ein, ein tolles Vermarktungsvideo zu machen, diesen Schritt, der ist mir jetzt gerade zu schwer, dann engagiere ich dich lieber, um das auch zu machen. Ähm, manche trauen sich das auch und manche werden auch dann so gut, dass es, für ihre äh, Bedürfnisse reicht. Also zum Beispiel, es gibt ähm, Homestagerinnen äh, oder Redesignerinnen, die bieten das auch als zusätzliche Dienstleistung an, dass sie eben von der gestagten Immobilie, meinetwegen eine Ferienimmobilie, dann auch noch ein kleines ähm, Smartphone-Video erstellen und das als Marketingprodukt für ein paar hundert Euro mit on top anbieten. Mhm. Das ist super clever. Mhm. Ja, Die holen sich dann entweder den kostenlosen Content von mhm. mir oder wir setzen uns mal einen Moment oder einen Moment länger zusammen und ähm, lernen das zusammen. Und ähm, da gibt es verschiedene, ähm, ich sag mal, verschiedene Stellen im Prozess, an denen ich unterstützen kann. Also jemand, der noch ganz früh anfängt oder jemand, der einfach in der Qualität noch mal schärfer werden möchte ähm, oder diese fancy neuen äh, aktiven Untertitel haben will, die ich immer nutze oder irgendwie diese Tiefe in der in der Kameradarstellung im Fokus haben möchte. Genau. Also das kommt kommt
0: darauf an, wo man besser werden möchte. Okay. Und hast du hast du für dich persönlich ähm, auch schon Coachings und, und äh, Seminare, also nicht die die du bei deinem Arbeitgeber mitgemacht hast oder nicht die ja. die du jetzt für die für die äh, für, für, für für Mediensachen gehabt hast, sondern wirklich persönliche Coachings, wo es wo es um Mindset, wo es mhm. um Persönlichkeitsentwicklung geht, ähm, nutzt du sowas? Also ich
1: habe ähm, ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, mir Unterstützung geholt von jemandem, der sich eben für ähm, frisch Selbstständige, äh, also ne, der frisch Selbstständige coacht, ähm, das für eine kurze Zeit, einfach um so ein bisschen Stabilität reinzukriegen äh, und so die die Schritte gemeinsam zu gehen und dann beim Thema Online-Marketing, also die Prozesse im Hintergrund, also dass man sich auch mal überlegt, äh, also ich habe zum Beispiel, ich biete meinen Kundinnen und Kunden auch ähm, einen äh, Mitgliederbereich an, zum Beispiel, also so einen Mitgliederbereich aufzubauen mit weiterführenden Inputs, die ich dann anbieten kann, wenn jemand äh, von mir Videos bekommen hat, dass ich dann eben auch helfe, wie veröffentlichst du diese Videos jetzt ähm, möglichst gut auf den verschiedenen Plattformen, was gibt es da zu beachten und so weiter, dass ich das nicht immer wieder selbst ähm, in die Kamera sprechen muss oder in einem Termin ähm, erklären muss, das habe ich eben dann aufgezeichnet. Ähm, für solche Prozesse im Hintergrund, aber auch einfach ähm, dran zu bleiben. Da hilft es einfach auch mal so einen Mentor zu haben, der in bestimmten Themen und wenn es nur in der Selbstständigkeit, nur in Anführungszeichen in der Selbstständigkeit, jemand, der viel weiter ist, dass man sich, dass man den einfach mal jede Woche einmal spricht für eine halbe Stunde, das stabilisiert ungemein.
0: Mhm. Dass du ja. einfach einen, einen Sparringspartner auch hast, ne? der, der genau. vielleicht auch mal unangenehme Sachen dann auch anspricht oder dich auf gewisse Dinge ja. auch hinweist äh, und auf der anderen Seite natürlich auch mal lobt und sagt, hey, schau mal, was du schon alles erreicht hast. Das ist natürlich ja. auch äh, immer, immer wichtig. Oder
1: die Prioritätensetzung. Also mhm. manchmal, äh, wenn man jetzt quasi als, also es gibt ja auch viele Maklerinnen und Makler, die die allein selbstständig sind, erstmal, ne, bevor sie einen Team ja. haben. Dass man erstmal schaut, was ist denn jetzt überhaupt Prio, dass ich in diese Richtung, in die ich will, weiterkomme. Und um diese Prio zu, äh, zu kennen, muss man sich aus dem täglichen Leben so rausziehen. Ich mache immer die Bewegung, also man muss immer so raus aus der Situation, um sich dann von oben neutral zu betrachten und das kann oft nur jemand von außen und jemand, der nicht persönlich in deinem Umfeld ist, sondern wirklich jemand, der dir auch mal ähm, ein ernsteres Wort sagen kann oder einfach mal ehrliches Feedback geben kann und sagen kann, hier, du hältst dich jetzt an der Sache viel zu lange auf, weil du vielleicht das andere schwierige Thema prokrastinierst gerade. Ja,
0: ja. Absolut kenne ich, kenne ich nur zu gut, also von den Anfängen, absolut. Ich bin jetzt Kunde und sage, hey, das, was der Carsten hier alles äh, gerade gesagt hat und wie er das macht und alles, das klingt super, super spannend. Ich würde würde gerne mit ihm zusammenarbeiten. Was kann ich als Kunde bei dir alles bekommen? Also Coachings und, und, und Anleitungen, Beratungsgespräche haben wir gerade geklärt. Ähm, Thema Videos. Vielleicht kannst du hier nochmal drauf eingehen, was bedeutet denn überhaupt Immobilienvideo? Also wie vielfältig ist es? Weil, wenn man sich deinen Social Media anschaut, du hast Videos, wo sich die Makler oder die Homestager selbst vor die Kamera auch trauen und ein bisschen was zeigen. Und du hast aber einfach auch wirklich Immobilienvideos, wo ich nur die Immobilie sehe. Ähm, was empfiehlst du und und äh, ja, was, was wird am meisten gebucht? Weil du gerade gesagt hast, die meisten haben Angst, auch sich vor die Kamera zu trauen.
1: Hm. Ähm, was ich
0: empfehle und was wird am
1: meisten gebucht, das schwankt sehr stark ähm, mit dem Stand, wo, wie, wie, ähm, wie, wie weit äh, eine Immobilienmaklerin zum Beispiel schon ist beim Thema Marketing oder Videos. Ähm, ob sich jemand vor die Kamera traut oder ob es erstmal darum geht, die Immobilienvermarktungspräsentation äh, äh, qualitativ besser zu darzustellen. Ähm, Immobilienvideos werden gebucht, also das ist so das, das Hauptding, weshalb ich rausfahre. Ich mache es mittlerweile aber auch so, dass ich die Immobilienmaklerinnen und Makler, die Immobilienvideos buchen, auch äh, versuche zu überzeugen, dass sie die Immobilie auch mal persönlich präsentieren. Mhm. Dass wir also eine persönlichere Variante des Immobilienvideos machen, also eine Roomtour. Das ist, erstmal, das ist erstmal ein Riesentrend auch, auch in den USA megamäßig ausge, ausgebreitet. Also die Immobilienmaklerinnen und Makler sind ja auch Videomarketing-Profis schon und die präsentieren sich eben auch persönlich vor der Kamera, lassen sich von einem engagierten Videografen oder jemandem aus dem Team filmen. Das ist so das neue Ding, was immer besser geht und was jetzt viele auch entdecken. Und da sehe ich auch ganz, ganz viel Potenzial drin, weil du eben da das Thema Vertrauen eben noch hast. Also du baust ganz schnell Vertrauen auf zu den Menschen, die sich diese Immobilie anschauen. Weil du bist als Person ja auch in den Besichtigungen vor Ort. Also das heißt, mhm. sie treffen dich ja ohnehin. Mhm. Im besten Fall genau dich. Ja. Ähm, und das heißt, du hast da auch als Interessent oder als auch als Eigentümer, als Verkäufer eine geringere Hürde wieder, um zu verstehen, okay, es macht jetzt Sinn, mit dieser Person zusammenarbeiten. Ich sehe sie ja jetzt hier schon in dem Video, auch wenn ich jetzt kein Interesse an dieser einen Immobilie habe, aber ich möchte auf jeden Fall meine Immobilie auch so präsentiert haben und genau mit dem Menschen im Video. Also, das ist... Interessant für Eigentümer. Das ist aber auch interessant für Interessenten, die zur Besichtigung kommen. Weil die vertrauen dir dann, wenn du die Immobilie erklärst und die glauben dir dann viel mehr, dass das hier irgendwie eine tolle Terrasse ist, auf der man einen super Blick hat, als wenn man die nur sehen würde. Und dann bringst du einfach das Gefühl noch rüber, wie es ist, dort dann zu wohnen. Genau. Mhm. Habe ich die Frage vollständig ja, ja. beantwortet? Ich bin gerade so ein bisschen wieder nee, nee, es, ins Schwärmen gekommen. Nee, es <lacht> ist
0: genau perfekt beantwortet, weil, ähm, wie gesagt, wir haben vorhin schon unseren Termin äh, vereinbart für das Objekt, wo wir beide das jetzt machen. Ähm, und wenn, wenn wir es noch nicht hätten, dann hättest du mich jetzt spätestens gehabt, weil äh, es, <lacht> es, es, es ist definitiv so, ähm, ist jetzt auch kein großes Geheimnis, dass es in den USA ähm, fast gang und gäbe mittlerweile ist. Und halt mhm. nicht nur bei Luxusimmobilien. Ne? Weil äh, das hat man vielleicht dann noch bei anderen Objekten, jetzt in Dubai und sowas, da waren es halt viele Luxusmakler. Ich meine, klar, da hat ja. man auch was zu zeigen. Ne, Alles luxuriös. Das schauen sich auch Leute an, die gar nichts mit der Immobilie zu tun haben. Die sich das einfach gerne anschauen. Aber wirklich spannend wird es ja dann für die breite Masse an Marken, die jetzt halt nicht jeden Tag die 5 Millionen Euro Villa haben, sondern die auch mal das ganz normale, Reinhaus ja. haben, die Doppelhaushälfte, ähm, wo man ja. das eben aber auch, wenn es natürlich gewisse Parameter ist, erfüllt, das Objekt, ganz klar, gibt auch Objekte, die sollte man vielleicht nicht per Video präsentieren, aber wenn mhm. es gewisse Parameter erfüllt, dann ist es Super, super spannend. Und was du gerade gesagt hast, wenn man sich halt auch vor der Kamera zeigt, das, das kann ja jeder Zuhörer jetzt auch für sich entscheiden. Also es geht uns beiden ja genauso, wenn ich jemanden sehe, der in die Kamera spricht. Ich habe ja direkt ein anderes Verhältnis zu demjenigen auf Social Media auch, wie wenn ich jetzt einfach nur, was weiß ich, sehe, wie das Auto rumfährt oder die Immobilie sehe oder sonst irgendwas sehe. Ne? Ja. Und so ist es ja auch bei uns in der Branche. Ne? Ähm, ja,
1: also ich, ich meine, du weißt es am besten. Also ja. äh, wenn jemand eine Immobilie kaufen will, der macht das dann einmal im Leben. Also wenn jemand ein Eigenheim kaufen will, der macht das einmal im Leben oder ein Eigenheim verkaufen will. Ähm, dann kommt er mit Maklerinnen und Maklern in Kontakt. Vorher hat er vielleicht nicht das beste Bild von diesem Berufsstand. Und dann stehst du da und und, und um, zeigst dich nicht persönlich. Ähm, und der denkt dann, mein mein bisheriges Bild von Maklern wird auf jeden Fall erfüllt, aber ich muss die Immobilie ja verkaufen. Dann ist es doch viel besser, ihm schon von vornherein zu zeigen, hey, dein Bild von Maklerinnen und Maklern, das widerrufe ich jetzt hier mal. Also schau mal, wie ich jetzt hier die Immobilie vermarkte. Und hör dir mal an, wie ich spreche. Findest du nicht, findest du mich nicht auch ein bisschen sympathisch? Äh, ne? ähm, und ich bin auch nur ein Mensch. Und ähm, das ist einfach eine Chance, sehr, sehr früh schon, ich habe es eben schon gesagt, Vertrauen aufzubauen. Ja. Ja. Definitiv. Den Berufsstand besser zu, den Berufsstand auch besser zu vertreten. Das machst du ja hier auch Makler-Podcasts. also äh, makler Maklerpodcasts. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch die Menschen ähm, zu Wort kommen
0: lässt, die vielleicht nicht so einen guten Ruf haben. Aus ja. welchen Gründen auch immer. Ja, die, die meisten Leute, also auch da könnte man jetzt wieder einen Schwenk in die USA bringen. Da gibt es ja teilweise Videos, es ja. äh, gibt ja auf Netflix jede Serie. Gut, das ist dann teilweise ja. geskriptet, das ist natürlich auch wieder klar. Äh, natürlich ist der deutsche Markt nochmal komplett anders. Also viele Eigentümer, die eben nicht ganz so offen sind für gewisse Dinge. Aber ähm, ich glaube, die die Next nachfolgende Generation ist viel, viel offener, also ist viel... Mhm vertraut vielmehr, wenn man einmal es geschafft hat, Vertrauen aufzubauen zu der Person, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier da, so wie du da bist als Videograf und du sagst jetzt selbst, ja, okay, es gibt gewisse Dinge, die kann der Makler mit ein bisschen Übung oder der Homestager oder der Projekt, wer auch immer, kann das auch selbst umsetzen. Aber jemand wie du, der das jeden Tag macht, äh, natürlich bist du dein Geld wert und deine Dienstleistung ist es wert, dass man sagt, okay, ich kann es bis zu einem gewissen Punkt auch selbst, aber wenn ich es richtig ganz korrekt haben will, dann ist es sinnvoll, mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Das ist bei uns ja genauso. Natürlich kann jeder selbst irgendwie sein Haus auch selbst verkaufen, aber wenn ich es ganz genau haben will, dann eben halt auch wieder nicht. Und und wenn du dann halt so einen schlechten Ruf hast als Branche, den wir halt haben, dann brauchst du, dann musst du erstmal über eine Hürde drüber springen, dass der Kunde sagt, okay, jetzt höre ich mal richtig hin und beschäftige mich damit und dann treffe ich eine Entscheidung. Und am Ende ist es immer die Person, die überzeugt und nicht, nicht das mhm. Franchise oder, oder die Marke, die dahinter steht. Es ist nur ein ganz kleiner Teil, sondern immer die Person überzeugt. Mhm. Ja, und es ist ja auch sogar noch schlimmer geworden.
1: Also es ist ja sogar noch schwerer geworden. Also die, die Argumentation ist ja sogar noch stärker geworden, die wir jetzt hier gemeinsam gerade bringen. Ne?
0: Mhm.
1: Also ähm, Marketing ist noch viel wichtiger geworden, um einfach ähm, wirklich die... Vorbehalte oder die finanziellen Schwierigkeiten äh, quasi mit Argumenten zu widerlegen ne, von Leuten, die sich eine Immobilie kaufen wollen oder die ihre Immobilie jetzt äh, verkaufen wollen oder müssen, mhm. ähm, die jetzt viel, viel zurückhaltender sind, deswegen auch, du sagtest es, glaube ich, auch in einer Folge, der Markt ist langsamer, mhm. deutlich langsamer geworden, äh, weil es eben länger braucht, eine Immobilie zu vermarkten. Und diese Schnelligkeit kann man sich eben durch gutes Marketing oder auch durch ein starkes Personal Branding auch wiederholen. Wenn du ein starkes Personal Branding hast, also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ähm, oft ist es viel wichtiger, sein Personal Branding aufzubauen und präsenter als Person zu sein, als jetzt sich zu überlegen, ähm, steigere ich die Videoqualität von meinen Vermarktungsvideos oder von Fotos auch. Ähm, weil das Personal Branding, das bist du als, ja, wir, wir weiten das Thema Person jetzt ziemlich aus, aber das bist du als Person und du bist sehr, sehr lange präsent. Du stehst für dein Unternehmen, du stehst für deine für deine Werte ähm, und du, du baust das Vertrauen langfristig auf. So ein Video ist schnell mal geguckt von, einem, von einer Immobilie. Und sobald die Immobilie dann verkauft ist, ähm, ist das Video weniger relevant wenn keine Person drin ist. Mhm. Wenn du aber in dem Video als Person drin bist, dann dient das Video auch noch langfristig als Imagevideo für dich, auf YouTube beispielsweise. Weil man kann dich als Person weiter dort ähm, erfahren und
0: erleben. Mhm. Genau, Du merkst, genau so ich, ist ich, es. Ähm, ich, ich schwärme mich da immer so ein bisschen rein. <lacht> ja, aber das, das, ist, das ist ja, ist ja genau, genau richtig. Also ich sehe es hundertprozentig ich genauso. Personenmarken, über, oder es ist, es ist viel einfacher eine Personenmarke aufzubauen wie jetzt eine Unternehmensmarke. Ne? Weil hinter hm. dieser Person steht halt jemand und entweder ich finde den sympathisch, dann okay. Wenn ich ihn komplett unsympathisch finde, dann bin ich aber auch nicht seine richtige Zielgruppe. Das heißt, er hat auch wieder was davon, weil er sagt, gut, den würde ich sowieso nicht kriegen als Kunden, weil er mich unsympathisch findet. Und Und durch dieses Video das ist halt noch mal was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, ein Hauptpunkt ist es halt, weil sich viele noch nicht trauen. Das heißt, du hast hier wirklich noch eine Möglichkeit zu sagen, ich steche hier auch aus der Masse heraus, weil ich gehe halt vor die Kamera. Und sicherlich ist auch das natürlich nicht für jeden etwas, ganz klar. Aber auch da kannst du es vielleicht lernen, je nachdem. Und ich kann vielleicht kurz das Beispiel bringen, bei dem Objekt, was wir beide jetzt gemeinsam machen, was ich vorhin angesprochen habe. Den Auftrag haben wir bekommen, um, weil der Kunde, ich habe natürlich nachgefragt als Unternehmer und das interessiert es mich natürlich auch, warum sind sie auf uns zugekommen. Um, und er hat auch gesagt, wir haben uns jetzt ein Jahr lang damit beschäftigt, dieses Objekt zu veräußern. Um, und wir haben uns den Markt damals angefangen anzuschauen, haben uns verschiedene Makler angeschaut, haben uns die Anzeigen angeschaut. Und wir waren halt, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass wir jetzt die Einzigen waren, das wäre jetzt auch übertrieben, aber wir waren halt, ich sage jetzt mal, eine Anzahl von vielleicht drei, vier anderen Maklern, die einzigen, wo er gesagt hat, da war halt bei den Anzeigen eine, eine, eine durchgehend hochwertige Qualität, also Drohnenfotos, mhm. Fotos, Texte, alles immer tiptop, ähm, so dass er gesagt hat, okay, die nehmen wir da mal mit rein. Und am Schluss war es halt so, die Leute haben sich wirklich auch Social Media angeschaut, die haben sich die Homepage angeschaut, die haben sich gewisse Dinge angeschaut, wo sie gesagt haben, ist auch die Quality überall gleich? Und dann haben sie halt am Schluss, ähm, ich glaube, von den vier, die sie sich ausgesucht haben, zwei dann eingeladen. Ähm, und dann haben wir halt im persönlichen Gespräch auch überzeugt. Ne? Und unter anderem mhm. auch im Gespräch schon gepitcht, hey, wir würden gerne bei Ihnen das Thema Video Marketing probieren. Ähm, mhm. mit, einem, mit einem Profi zusammen ähm, und, und ich sage immer zu meinem Team auch, das sind immer so, so einzelne Puzzlestücke und im Immobilien Thema, im Immobilienverkaufen, es geht ja Homestagern und, und, äh, und Projektentwicklern genauso, das sind so teure Sachen, die man sich kauft, eine Immobilie, da ja. muss in meinen Augen, muss am Schluss, das Puzzle muss vollständig sein. Gerade beim heutigen Markt muss das Puzzle einfach mhm. vollständig sein, wenn da nur ein Stück fehlt, wird es schwierig. Ja, und du hast dann die
1: Legacy davon, von dem Auftrag für dich. Mhm. Wenn du quasi im Nachgang klärst, du kannst die Marketingmaterialien auch für dich, für deine Website, Absolut. für deine Socials äh, nutzen, dann hast du, sobald du es einmal gemacht hast, ein Testimonial. Auch sie können ihre Immobilie so verkaufen. Ja. Und das ist genial, das ist super langfristig. Und deswegen sagte ich auch, YouTube als SEO-optimiertes, langfristiges Tool, wo man seine Inhalte platziert. Du hast jetzt auch angesprochen gehabt, es gibt verschiedene Immobilien mit verschiedenen Voraussetzungen, die entweder ein Video sinnvoll machen oder nicht sinnvoll machen. Also vielleicht kann ich da noch ein paar Szenarien Klar. mal erzählen, die ich so hatte, um einfach auch zu verstehen, wann es Sinn macht oder wann jemand den Eindruck hatte, es könnte Sinn machen und mich engagiert hat, also ähm, das reicht von einer äh, Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Kreuzberg zum Beispiel, ähm, die gestaged wurde, also es ist eine Fix-and-Flip-Immobilie äh, Fix gewesen, äh, da ging es eben darum, äh, die Immobilie eingerichtet auch zu, ähm, zu verkaufen, also erstmal ähm, wurde sie eingerichtet vermietet und dann sollte sie eingerichtet äh, verkauft werden. Und da ging es eben darum, querformatige Videos für die Immobilienportale zu machen und hochformatige Reels, so also ein Minüter für Social Media, für den Social Media Account. Und diese Reels, diese Kurzvideos, die würde ich in dem Fall auch sehen, um Reichweite zu generieren auf Social Media, um zu zeigen, okay, wir sind ein Immobilienunternehmen oder ein Investor. Wir haben schon Erfahrungen mit den und den Immobilien. Und hier ist die Immobilie. Kann dabei helfen, zum Beispiel auch bei einem Banktermin, um zu sehen, ähm, was können wir, was haben wir drauf, was haben wir aus der Immobilie gemacht, vielleicht noch mit so einem Vorher-Nachher-Effekt. Also das quasi zwei Zimmerwohnungen fix und flip oder ein Reihenhaus ähm, ähm, zum Beispiel. Ähm, das, hatte ich, das filme ich dann auch einfach so, auch im besten Fall eingerichtet. Ähm, und dann können sich die Eigentümer eben anschauen, wie das, wie das aussieht, bevor sie da hingehen, bevor sie vielleicht aus einem ganzen anderen, aus einer ganz anderen Ecke aus Deutschland dorthin fahren für eine Besichtigung, können sie erstmal durchs Reihenhaus durchfliegen und schauen, ob das überhaupt was für sie wäre. Dann haben wir vielleicht Drohnenvideos noch dabei, die so ein bisschen das Umfeld zeigen, zeigen, wie so die, die Struktur ringsherum aussieht. Und wenn man dann in einem Video vorkommt als Makler, kann man vielleicht das Umfeld auch noch thematisieren. Sind Schulen in der Nähe? Sind Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe? Was gibt's so für Parks und so weiter? Das machen ja die Amis auch ziemlich, ziemlich ausgeprägt, dass sie das Umfeld thematisieren. Ja, ja. Ähm, bis sie dann entweder, bis sie dann endlich irgendwie nach drei Minuten mal in der Immobilie äh, landen. Ähm, dann ähm, ein ganz spannendes, äh, ganz spannender, äh, ganz spannender Szenario äh, sind Musterwohnungen. Ein ganz spannendes Szenario sind Musterwohnungen von Baugebieten. Wo dann das Baugebiet noch gar nicht fertig ist, aber es muss natürlich die, es müssen die Wohnungen schon vermarktet werden. Das heißt, es werden ein, zwei oder drei Immobilien, also Wohnungen verschiedener Größe eingerichtet. Und dann wird ganz qualitativ hochwertiges Marketing gemacht. Und dazu gehören natürlich auch Videos. Denn es ist gefährlich, dort in die Immobilie zu gehen, weil man muss erst über die Baustelle gehen, um dort Besichtigungen äh, zu machen in der Immobilie. Und da ist es einfacher, dann eben die auch, ähm, an die, die Käuferzielgruppe zu vermarkten mit einem Video. Ich hatte aber auch schon richtig coole Penthouse-Wohnungen in Berlin. Also das war genial. Also extrem hochpreisige, fast schon im zweistelligen Millionenbereich Immobilien, wo man dann auch in Teilen mit der Drohne durch die Immobilie fliegen konnte. Und nicht mit so einer kleinen, schnellen, flinken Drohne, sondern mit einer normalen Drohne. Also da waren dann die Decken und die, ähm, da war der Saal dann so groß, dass man da drin fliegen konnte. Ähm, also das macht natürlich auch mega Spaß und das ähm, hilft natürlich auch noch eine sehr, sehr kleine Zielgruppe zu erreichen. Ja? Also bei so sehr hochpreisigen Immobilien, da sitzt die Zielgruppe vielleicht irgendwo in Arabien oder in den USA ähm, oder in Asien, äh, die dann erst dort hinkommt oder gar nicht dorthin kommen will und sich nur das Video anguckt.
0: Mhm. Man muss natürlich auch dazu sagen, der, so eine Zielgruppe, gerade bei den Objekten, die du gerade genannt hast, ne? die Zielgruppe, die man damit erreicht, jetzt gerade Berlin, das sind dann auch oft ausländische Kunden, die sind es ja auch teilweise von ihren Märkten gewohnt, ne? dass es ja, sowas ja. gibt. Also die erwarten das sogar, für die ja. ist das halt Standard, dass es sowas gibt. Und ja. ähm, ich persönlich würde auch sagen, ich habe jetzt zwar mit dem Berliner Markt nichts zu tun, aber ich würde auch sagen, also wenn man solche Immobilien hat, dann ist das ich würde schon sagen, definitiv ein Muss, sowas heute ja. zu nutzen, so solche Marketing-Sachen. Äh, ne? Okay. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Nochmal das Thema, was wir vorhin schon kurz hatten. Hast du ein paar Tipps von deiner Seite aus? Ich bin jetzt Makler oder Maklerin mhm. und ich nutze Instagram, aber halt, ja, so ein bisschen mache ich mal was. Meistens Postings, meistens irgendwie Stories, wo ich mich selbst nicht drauf sehe. Was sind einfache Umsetzungstipps oder was sind einfache Tipps, Tipps von dir, um überhaupt mal in die Umsetzung zu kommen? Und was brauche ich wirklich für den Anfang als Mindestequipment, ähm, mhm. dass ich das mit einer gewissen Quality auch machen kann? Wie würdest du anfangen? Was würdest du raten? Also ich würde da zwei, ähm, zweigleisig fahren. Ich
1: würde einmal ähm, schauen, dass ich auf allen relevanten Plattformen ein, eine schöne Visitenkarte habe, also eine schöne einen schönen Social-Media-Account, der sehr aussagekräftig ist, der einheitlich im Corporate Design aussieht, also dass du auf allen Plattformen einheitlich auftrittst die für dich relevant sind, also wir hatten es, also, also man kann zum Beispiel sagen, einen Instagram-Account, ein Facebook-Account, ein TikTok-Account, ein LinkedIn-Account, ein YouTube-Account und ähm, da findest du statt und natürlich auf deiner Website und das alles schön einheitlich, sodass man dich immer wiedererkennt. vielleicht auch mit dem äh, gleichen ähm, Profilbild und ähm, die Inhalte, wenn die sich ähneln, ähm, ist es für dich leichter. Wenn du die Inhalte quasi gleich auf den ganzen Plattformen dann äh, verstreust, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass du von den einfachen Immobilienpostings, also den Verkaufspostings einer Immobilie, also quasi dem Social Media Exposé, dass du davon, also dass du das beibehältst, aber dass du das sehr stark misch, mischst mit, ähm, natürlich, ich muss es sagen, Video Content, aber vor allem auch inhaltlich relevantem Content. Was ist relevanter Content? Ähm, relevanter Content sollte ein Problem lösen. Er sollte, also die Probleme der Kunden verstehen ne, und dann quasi eine Lösung anbieten. Ähm, dann sollte es eine Beziehung aufbauen können mit den Kunden. Es sollte eine Interaktion zustande kommen. Ähm, und es sollte, ja, also so ein Vertrauen aufbauen. Also relevant ist ein Content, ein Beitrag, nur wenn die Chemie stimmt, die Chemie des Inhalts und die Chemie der Person. Und deswegen sage ich, relevanter Content, überleg dir erstmal, was ist für deine Zielgruppe relevanter Content? Es bringt nichts, dass du einfach nur mit dem Thema Video startest, sondern es man sollte einen Schritt zurück machen und erstmal sich sagen, okay, wenn ich was veröffentliche, dann spiele ich da auf jeden Fall eine Rolle und dann überlege ich mir, was biete ich persönlich dann für einen Inhalt an. Und erst dann kommt die Technik. Und bei der Technik reicht es, wenn man ein ähm, Smartphone hat, das nicht älter als drei Jahre ist, es muss kein iPhone sein, es kann auch ein gutes Samsung sein oder andere Formate, andere Hersteller, ähm, dann ein Stativ, das stellt man sich vielleicht an eine Stelle an den Schreibtisch, dass man irgendwie immer eine Stelle hat, wo man seinen Videocontent einsprechen kann. Dann ist wichtiger noch als das Bild der Ton. Dann sollte man sich vielleicht also einen guten Ton anschaffen. Das ist in der Regel, wenn man unterwegs ist, beim iPhone schon völlig ausreichend. Aber wenn man eben stationär das Video aufnimmt, dann sollte man sich ein, ein Lavalier-Mikrofon anschaffen. Das ist also ein Ansteckmikrofon. Das ist... Das steckt man sich dann äh, quasi hier ans, äh, ans Hemd oder an, äh, ans Sakko und dann nimmt man da viel bessere Tonqualität auf und das führt dazu, dass die Leute weniger schnell wegschalten, weil äh, die Leute schalten eher weg, wenn der Ton schlimm, schlimm ist, ähm, als wenn das Bild schlecht ist. Genau, das ist so ähm, die einfache Sache, wie man anfangen kann und natürlich noch Licht, aber da reicht in der Regel ein großes Fenster aus, dass man sich einfach mit dem Gesicht zum Fenster richtet, wenn man ein Video aufnimmt, dass man schön angestrahlt wird mit Tageslicht. Und Tageslicht kann man ansonsten auch ersetzen mit einer Softbox. Die geht ab 20 Euro bei Amazon los.
0: Okay. Das sind doch wirklich einfache Umsetzungstipps, um mal überhaupt ins Handeln zu kommen. Und dass es gar nicht so schwer ist, guten, qualitativen Content auch zu erstellen. Ja. Okay. Lieber Carsten, wir haben jetzt knapp eine Stunde 15 hinter uns. Ähm, meine Punkte sind soweit durch. Es war extrem viel, und das meine ich wirklich, wirklich, wirklich ernst, extrem viel wertvoller Inhalt hier mit dabei. Ähm, also ich habe mir so viel gedanklich abgespeichert, so viel auch mitnotiert, dass ich safe diese Folge nochmal, auch für mich nochmal höre. Weil, ähm, also, das ist so ein spannendes Feld, was du da anbietest und ähm, das wird definitiv in Deutschland noch viel, viel stärker kommen, weil wie gesagt in den USA, du hast es vorhin gesagt, die sind uns im Schnitt vielen Dingen zehn Jahre voraus, ist es ja. Gang und Gebe und ähm, ich bin sowieso jemand, der sagt, wir Makler müssen uns einfach, wir müssen innovativer werden, wir müssen nach vorne gehen, äh, gerade wir jungen Makler, die noch Geld verdienen wollen und auch teilweise müssen natürlich, wir müssen noch ein paar Häuser verkaufen, dass wir, <lacht> dass wir, dass wir da was äh, hinbekommen langfristig. Ähm, wir nutzen diese Plattform, die wir angesprochen haben, jeden Tag. Und wir müssen die auch für uns irgendwie als Business-Thema nutzen. Also, extrem vieler, vieler kostenfreier Content. Vielen Dank dafür. Carsten, wie kann man dich erreichen? Am einfachsten als Zuhörer, Zuhörerin. Wie kann ich dich erreichen?
1: Also, am einfachsten ist es tatsächlich über Instagram. Da bin ich am häufigsten unterwegs. Da kann man sich auch per Sprachnachricht und Direktnachricht erreichen unter imofilmer.carsten. Ähm, alternativ kann man sich, wenn man jetzt hier im Podcast ist äh, und vielleicht bei Spotify gerade oder bei iTunes oder bei YouTube unterwegs ist, kann man auch mal ähm, dort in die, in die Podcasts reinhören. Da gibt es auch den Emofilmer podcast Und äh, Aber ich sag mal, diese Omnipräsenz, die habe ich schon ganz gut erreicht. Man findet mich schon, wenn man meinen Namen sucht auf Social Media.
0: Definitiv, definitiv. Wir verlinken natürlich auch in den Show Notes äh, und in den, äh, was weiß ich, wo wir es noch überall veröffentlichen. Du bist <lacht> verlinkt. Ähm, super. Also Carsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Lasst eine Bewertung da, ein Abo da, teilt die Folge, folgt dem Carsten, folgt mir auf Instagram, wem auch immer und vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Carsten und bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Grüße.